0: Bonjour, bienvenue dans notre émission Vatican II au fil des textes. Moi, le frère Pavel Sisoyev, dominicain de Bordeaux, je suis heureux de vous retrouver chaque semaine pour commenter, en prenant son temps, les grands textes du Vatican II. Actuellement, nous parlons du mystère de l'Église, présenté par la constitution dogmatique Le Men Gentium, et nous sommes dans, dans les images, dans les images que l'Écriture sainte utilise pour parler de, de l'Église. Après avoir évoqué les rôles respectifs des personnes divines, du Père, du Fils et du Saint-Esprit, après avoir parlé du royaume de Dieu, instauré, commencé par l'Église, ce royaume de Dieu dont l'Église, comme dit le Concile, est le commencement et le germe, voilà donc que les pères conciliaires commencent à considérer les différentes images les différentes figures que l'Écriture Sainte utilise pour nous faire comprendre quelque chose de, de, de ce mystère de l'Église. Nous sommes donc dans le paragraphe 6 de la Constitution, Le Gentium, et la dernière fois, nous avons commencé à parler avec vous de l'image de Bercaille, dont le Christ est la porte, donc on entre dans l'Église par notre assimilation au Christ, et dont surtout Dieu lui-même est, est le bon pasteur et le bon pasteur. N'oublions pas que l'Église, ce n'est pas simplement le système des médiations, ni même une institution humaine, c'est tous les moyens dont Dieu se sert pour conduire et pour gouverner, pour gouverner son peuple. Évidemment, si Dieu est notre pasteur, nous-mêmes, nous les croyants, dans ce langage biblique, nous sommes assimilés à des brebis, comme dit le Concile, les brebis, quoiqu'ils aient à leur tête des pasteurs humains, sont cependant continuellement conduites et nourries par le Christ même, bon pasteur et prince des pasteurs, qui a donné sa vie, pour euh, pour ses brebis. Donc d'un côté, le Christ est le modèle euh, de toute œuvre pastorale. Et cette œuvre pastorale ne consiste pas d'abord dans l'enseignement, d'abord dans la sanctification, d'abord dans le gouvernement. Euh, cette œuvre pastorale, c'est avant tout la communication de la vie, donner la vie, transmettre la vie divine, et c'est pour cela que les pasteurs ont la fonction d'enseigner, de, de sanctifier, de, de gouverner. N'oublions pas que ce que nous venons chercher auprès de, de nos prêtres, c'est pas uniquement l'oreille attentive, c'est pas uniquement le conseil avisé, mais la vie même de Dieu. Et donc la parole du Christ, les sacrements du Christ et le gouvernement du Christ. Il est heureux quand les pasteurs sont tout transparents à cette œuvre de l'Esprit-Saint en eux. Il est douloureux et tragique quand les prêtres ne correspondent plus à cette attente, N'hésitons pas de, de prier pour eux, d'intercéder pour eux, afin que le Seigneur suscite de nombreux pasteurs dont le peuple fidèle a besoin pour être guidé vers la vie éternelle. Et en même temps, nous avons entendu tout à l'heure, le Concile dit que c'est le Christ lui-même qui conduit continuellement et donc qui nourrit ses brebis. En quoi consiste cette conduite, cette action pastorale du Christ Avant tout dans l'œuvre de la grâce, qui sollicite dans le cœur de chaque homme, pas uniquement de chaque chrétien, mais de chaque homme le désir du royaume, qui l'oriente vers le bien véritable, et aussi le Christ nous conduit sans cesse par son enseignement, transmis par l'Église, par par ses sacrements. Donc voilà cette image de, de Bercaille qui nous fait entrevoir quelque chose du mystère de l'Église, cette Église qui est une communauté, et à la tête il y a le pasteur, la structure hiérarchique est donc toute ordonnée, toute dépendante de l'action du Christ. L'image suivante que le Concile va évoquer, l'Église, dit-il, est le terrain de culture, le champ, de Dieu. Dans ce champ croit l'antique olivier dont les patriarches furent la racine sainte et en lequel se perd, se paiera la réconciliation entre juifs et gentils. C'est une image très attestée dans l'Ancien Testament quand on va parler du peuple de Dieu comme d'un olivier d'une plante, et plus particulièrement comme une vigne du, du Seigneur. et Donc vous vous souvenez quand dans l'Évangile, selon Saint Jean, le Seigneur va dire « Je suis la vigne véritable et mon Père est vigneron », cette image qui jusqu'à là a été appliquée au peuple de Dieu, le Christ va l'appliquer à lui-même, non plus Israël, est une vigne véritable, et mon Père est vigneron, mais moi, je suis la vigne véritable. Donc on entre dans ce peuple, on entre dans cette communion, parce qu'on est greffé sur le Christ, parce qu'on est des sarments, euh, du Christ, parce qu'il y a la même vie qui coule en lui et en nous. Voyez-vous, il y a cette unité organique, cette continuité qui existe entre, entre le Christ et nous. Et c'est aussi cette image-là que, Saint Paul va utiliser dans l'épître aux roman quand il va parler des païens qui sont comme une greffe apportée sur le franc Olivier euh, qui est Israël. Et ceci a une importance majeure. Notre sainteté passe par le Christ et elle est cette vie que nous partageons avec le Christ. Cette sainteté aussi nous unit les uns aux autres, entre autres nous unit aux patriarches. Israël de Dieu, c'est un sol et le même. Non pas que le peuple élu soit rejeté pour que nous les païens puissions entrer dans la descendance d'Abraham, mais il y a une continuité de la vie divine qui nous est communiquée précisément par la prière des patriarches, par leur espérance, par leur fidélité. Et cela nous invite sans cesse à prier pour le peuple élu, pour le peuple d'Israël, afin qu'ils grandissent dans la fidélité à l'Alliance, afin qu'ils grandissent dans la fidélité au Seigneur, afin qu'ils reconnaissent ce Messie que Dieu lui a envoyé. Cette unité intime, organique des Juifs et des païens dans cette unique vigne qu'est le Christ, prépare déjà une grande image du corps du Christ dont nous parlerons après à part, et surtout fait ressortir que de même que les sarments ne peuvent pas vivre ou s'ils sont coupés de leurs racines, de même nous, nous ne pouvons rien faire sans le Christ. Et ici, la parole du Seigneur est sans équivoque, sans moi, vous ne pouvez rien faire. Non pas, ce que vous ferez sans moi, ce serait des riens, le Seigneur est beaucoup plus catégorique. Sans Lui, nous ne pouvons rien faire. Donc, grandissons dans cette confiance et dans l'abandon au Seigneur qui sans cesse suscite en nous la vie divine, qui sans cesse nous donne cet élan qui nous permettra de poser les actes de charité, d'espérance, de foi, de service de notre prochain qui, peu à peu, pas à pas, nous introduisent dans l'intimité profonde avec Dieu, qui nous introduisent dans la vie éternelle. Continuons de parler des textes du Vatican II tout à l'heure, nous évoquions ces images que Dieu utilise dans l'Écriture pour nous révéler le mystère de l'Église et que les pères conciliaires vont reprendre à leur compte pour nous introduire dans la contemplation de ce même mystère. L'image dont nous avons parlé tout à l'heure était celui de champs, de, de, champ, de terrains de culture ou d'une plante, d'une vigne. Et puis après vient l'image de la construction de Dieu le Seigneur lui-même euh, s'est comparé à la pierre rejetée par les bâtisseurs et est devenu pierre angulaire voilà le Christ qui n'est pas reçu par les grands par les anciens de son peuple et que pourtant est choisi par Dieu, cette grande prophétie du psaume 117 qui s'est réalisée euh, d'une manière tout à fait merveilleuse dans le mystère pascal du Christ. Et à partir du Christ, nous nous construisons, nous entrons en communion avec Dieu. Voyez-vous, ce qui est très beau dans cette image, c'est ce contact physique. Voyez-vous comme les pierres qui, qui, qui se touchent pour s'appuyer sur la pierre angulaire, de même il y a cette continuité dans la foi chrétienne car ma foi je l'ai reçue de quelqu'un. Évidemment, c'est par la motion antérieure de la grâce que j'adhère à la prédication évangélique. Mais cette prédication, je l'ai entendue, quelqu'un me l'a enseignée, c'est quelqu'un qui, qui m'a transmis la Bible, et il ne m'est pas tombé directement du ciel, je ne l'ai pas retrouvé sous mon oreiller d'une manière miraculeuse. J'ai vu les témoins du Christ. J'ai cru aux témoins du Christ, qui peut-être ont été mes parents ou mes enseignants, je sais pas, tel ou tel prêtre qui m'a marqué. Il y a ce contact immédiat, direct. Dans le sacrement de confirmation, j'ai reçu l'imposition des mains de l'évêque qui, à son tour, a été ordonné évêque par l'imposition des mains, etc. Et on remonte ainsi jusqu'aux apôtres qui eux-mêmes ont vu, ont touché, ont habité auprès du Christ. Voyez-vous, ces pierres de, de l'édifice qui, qui se touchent pour porter le poids de l'humanité tout entière. Quand cette construction de Dieu que nous sommes est appelée maison dans l'Écriture sainte, cela fait ressortir cette communauté qui y habite. Dieu, je le répète, n'a pas voulu sauver les hommes un à un séparément. Elle a créé les hommes comme une famille, comme une communauté, il nous sauve comme une famille. Pas simplement une famille de chair, comme l'a été la descendance des patriarches. Mais déjà, dans l'Ancien Testament, ce qui crée l'appartenance au peuple élu, c'est pas uniquement la descendance génétique, biologique d'Abraham, mais la foi. Il faut adhérer au dieu d'Abraham. Il faut surtout passer par l'alliance sinaïtique pour faire le peuple pour faire partie du peuple de Dieu. Nous voyons très bien que plusieurs personnages comme euh, comme Rab, comme Caleb, comme Ruth, qui sont des étrangers, biologiquement parlant, qui ne descendent pas d'Abraham, font partie du peuple élu parce qu'ils font partie de la famille spirituelle la famille spirituelle qui est créée par le lien de l'Alliance. Et de même, notre Seigneur Jésus-Christ lui-même va expliquer que pour être de sa parenté, pour être sa mère, son frère, sa sœur, il faut écouter la parole de son Père qui est dans les cieux et la mettre en pratique. Il y a une famille spirituelle qui est cette construction, qui grandit à travers à travers les âges. Et donc Dieu sera présenté ici comme un père de famille, comme un économe, c'est-à-dire celui qui donne la loi à la maison et, et, qui, et qui la gère, qui la fait progresser en vue du bien commun. Une autre modification, si j'ose dire, de cette image de la construction euh, qui dit quelque chose de l'Église, c'est l'image du temple. L'image du temple où habite l'Esprit-Saint, donc ceci sera très très lié, le temple aussi, où on rend le culte véritable à Dieu. Le Christ, en parlant du temple, fera voir, fera comprendre que le vrai temple où habite la plénitude de la divinité, c'est sa chair. Par notre baptême, nous sommes intégrés dans ce corps du Christ et nous offrons avec lui des sacrifices spirituels. Quels sont ces sacrifices Ce ne sont plus les agneaux, les taureaux, les boucs ou les oiseaux, que sais-je encore. Ce ne sont plus les sacrifices sanglants. C'est le Christ lui-même qui s'offre dans l'Esprit Saint à la gloire de son Père, qui fait de toute sa vie, une offrande d'amour et d'adoration, c'est dans cette offrande que nous, nous sommes unis à notre Père. Et donc nous, en devenant les pierres du temple spirituel, nous avons aussi la vocation d'offrir ces sacrifices spirituels, de poser les actes d'espérance et, et de charité. Et évidemment, le le déploiement de cette image de la, de la construction de la maison familiale ou du temple, c'est l'image de la cité, de la cité sainte qui descend du ciel, qui est le don de Dieu. Ceci est très important, ce, ce détail évoqué par, par l'Apocalypse. L'Église n'est pas d'abord le produit de nos travaux. Elle n'est pas d'abord quelque chose que nous fabriquons. L'Église n'est pas d'abord le don que nous nous ferons à Dieu. C'est le don que nous recevons de Dieu. La cité sainte, la Jérusalem céleste, et il descend de près de Dieu, toute près, euh, toute parée, comme la fiancée pour son époux. L'église, c'est le don que Dieu nous fait. Et donc, nous prenons place à l'édification de cette cité, mais le don de Dieu est toujours, est toujours premier. Voyez-vous, quand Saint Jean va parler de la Jérusalem céleste qui descend comme une fiancée parée pour son époux, une autre image qui renvoie à l'Église surgit, ce n'est plus une cité, c'est une fiancée, c'est une fiancée, c'est-à-dire cette épouse de l'agneau, cette humanité qui répond à la proposition d'amour, à cet appel d'amour venu de, des profondeurs du, du cœur de Dieu. Et donc l'Église sera présentée tout au long du Nouveau Testament comme une épouse du Christ qui va répondre par sa sainteté, par sa pureté, par sa dignité, par sa, par sa fidélité. N'oublions pas que l'Église n'est pas d'abord l'institution humaine, et il n'a pas à répondre à Dieu en termes d'une sorte d'entreprise qui serait plus ou moins bien gérée, avant tout l'Église est cette communion de charité dont l'amour conjugal nous dit quelque chose. Saint Paul, dans l'Épître aux Éphésiens, au chapitre 5, n'hésiterait pas, d'insister euh, avec beaucoup de précision en hein, donnant moult détails que ce sont les rapports entre le Christ et l'Église qui sont l'analogué premier des rapports des époux. Le Christ qui s'est donné pour le salut de l'Église, de même l'époux doit se donner, se sacrifier pour le salut de son épouse, il doit prendre soin d'elle comme le Christ prend soin de l'Église et alors uniquement, L'épouse pourra se soumettre à son époux comme l'Église se soumet au Christ qui a donné sa vie pour son salut. Vatican II, au fil des textes, et moi, frère Pavel Sisoyev, je prends ce temps avec vous pour relire les grands textes de, de Vatican II. Actuellement, nous sommes en train de parler des images bibliques que les pères conciliaires évoquent pour décrire ce mystère de, de l'Église. Donc, je parlais tout à l'heure de l'image de l'Épouse, qu'il puise évidemment dans le Cantique des Cantiques, le texte mystique Quelque sorte par excellence de l'Ancien Testament, où les rapports de Dieu et de son peuple sont présentés comme des rapports d'amour entre le fiancé et la fiancée. De même, le prophète Osée, les trois premiers chapitres, qui sont d'une beauté déchirante de cet époux qui qui est invité par Dieu à reprendre son épouse infidèle qui se prostitue et qui devient une parabole vivante, l'image vivante de ce Dieu qui reprend sans cesse avec une patience, une douceur, une tendresse, une fidélité Il absolument infaillible son peuple qui, qui, qui se prostitue auprès des dieux étrangers. Donc cette image de l'épouse qui va courir tout au long des pages de l'Écriture, jusqu'à cette fiancée de, de l'Apocalypse, intimement associée par saint Jean à l'image de la, de la cité. Et cette image de la cité ne signifie pas uniquement la construction matérielle, physique, l'ajustement des pierres, mais aussi cette cité qui est la société politique, car l'Église est aussi une société politique, donc avec une structure interne, donc à la quête du bien commun, donc avec les rapports entre les citoyens de la Jérusalem céleste qui vivent selon la loi nouvelle, la loi évangélique, la loi de la grâce, et qui auront à construire le rapport avec la cité terrestre. Avec donc le monde, le monde politique. Et c'est de là qu'est née cette magnifique et splendide image des deux cités qui a été élaborée par Saint Augustin, l'immense théologien, père de l'Église, un auteur latin, qui va décrire toute l'histoire de l'humanité, de la création jusqu'au jugement dernier, comme l'opposition des deux cités qui grandissent tout au long de l'histoire, la cité de Dieu, la Jérusalem nouvelle, et la cité du diable, la Babylone. Chacune des cités est gouvernée par un ordre d'amour, car selon saint Augustin, tout ce que l'on fait, il le fait par amour, sauf que cet amour peut être un amour de soi qui, qui va jusqu'au mépris de tous les autres, ou bien ça peut être un amour de son prochain et de Dieu, qui va jusqu'à l'oubli de soi. Donc il décrit cette vision grandiose des deux cités avec deux bannières qui flottent au-dessus de chacune d'entre elles. Euh, ce sont les bannières d'amour. L'amour de soi qui va jusqu'au mépris de Dieu, qui est le symbole même de Babylone, et l'amour de Dieu qui va jusqu'au mépris de soi, comme le Christ a méprisé sa propre vie, il a déposé pour nous et par amour pour son Père. Et ça, c'est le mot d'ordre de la cité de Jérusalem céleste. Voyez-vous, l'Église ne se voit pas uniquement comme une cité séparable, en quelque sorte, de la communauté politique des hommes, mais nous savons que la frontière entre les deux cités, entre la Jérusalem céleste et la Babylone, du Satan passe par notre cœur passe par notre cœur et donc même s'il y a une autonomie légitime de l'ordre politique terrestre qui poursuit le bien commun dans l'ordre qui lui est propre qui est l'ordre terrestre le cœur du chrétien n'est pas d'un côté un peu pour César et un peu pour Dieu le service de César lui-même est ordonné à cet amour de Dieu et cet amour de son prochain. Si le chrétien cherche à s'acquitter avec droiture, avec plénitude, avec noblesse des tâches que l'État lui impose, que la cité terrestre lui impose, c'est parce qu'il croit en Dieu. Il veut servir son Seigneur, son Maître, Dieu, dans la cité terrestre, en vue de la transformation de cette cité par le ferment évangélique de la charité vers la Jérusalem céleste. Pour reprendre l'expression de saint Jean Chrysostome qui parlait de ses ouailles, ils sont chrétiens dans l'église et païens dans le cirque. Voilà, nous ne pouvons pas être chrétiens pendant une heure, par semaine à la messe le dimanche, et païen tout le reste de notre vie et surtout dans notre vie politique. Chaque fois quand nous acceptons que la politique chrétienne n'est pas possible, que nous ne pouvons pas vivre selon les principes de charité, donc du respect de la vie, de la vie de l'innocent, de sa conception jusqu'à la mort, chaque fois quand nous les chrétiens nous capitulons devant l'ordre injuste, Babylone euh, gagne encore un pas dans cette cité terrestre et l'Église a son mot à dire pour que nous ayons à vivre dans les cités pleinement humaines car pleinement ordonnées à ce qui est notre bien véritable, la charité de Dieu. Voilà, je vais vous retrouver dans une semaine si vous le voulez bien pour que nous puissions Parlez de l'Église en tant qu'elle est le corps du Christ. Restez avec nous et prions, prions les uns pour les autres. C'était le frère Pavel, dominicain, qui commentait pour nous les documents du Concile Vatican II. Sur Radio Espérance, vous retrouverez dès la semaine prochaine la suite des commentaires du frère Pavel sur les textes du Concile Vatican II.